Привіт! Це другий сезон подкасту «Перші люди» і його ведучий Борис Давиденко. Тут я розмовляю з українськими підприємцями, науковцями, творчими людьми, які роблять круті речі на світовому рівні. У мене ясна мета – розібратися, завдяки чому і як вони стали першими не тільки в Україні. Сьогоднішній наш гость – успішний і нетипічний підприниматель. Созданный им 4 года назад стартап сегодня оценивается уже под 100 миллионов долларов, а среди его клиентов десяток компаний из списка Fortune 500. Нетипичный, потому что он записался в ряды стартаперов, когда уже перешагнул отметку в 40 лет. В общем, мой сегодняшний собеседник – взрослый, умный, скромный и успешный украинский бизнесмен. Дмитрий Лисицкий, основатель компании Influ2. Привет, Дима. Привет, спасибо, что пригласил. Спасибо, что пришел. Давай начнем с главного и самого сложного. Я тебя периодически встречал последние 4 года, ты мне рассказывал про свой стартап, чем он занимается. Если очень грубо и очень кратко, то твоя идея, что ты можешь доставлять рекламные сообщения, рекламу очень таргетированно, чуть ли не конкретному человеку. Объясни, пожалуйста, как вы это делаете? А, ну, мы решаем очень простую проблему. Сейчас мы о ней уже говорим чуть сложнее, потому что мы как бы, начали занимать такую существенную долю и расширили свое присутствие, но стартовая точка очень простая. Я считаю, что реклама может быть очень полезной, только если ее видят те люди, которые ее должны видеть. Мы эту идею применили к вселенной B2B, когда большие американские корпорации продают другим большим американским корпорациям. И в этой реальности их такая страшная головная боль – это то, что нужно строить отношения с людьми, которые принимают решения. Как правило, это суперзанятые вице-президенты Executives. И с этими людьми ну, невозможно, им невозможно как бы, писать, говорить с ними и так далее. Они очень плохо отвечают, их постоянно заваливают имейлами, LinkedIn-запросами, идут на конференции, их зовут там, на ужины, сейчас снова начали. Вот. И мы подумали, что реклама – это как раз отличная штука, потому что при помощи рекламы можно строить отношения с конкретными людьми, которых ты выбрал. И в B2B он, в принципе, очень sales-driven. То есть, почту B2B-продажи – это про, про продавцов, людей, которые ходят, продают и так далее. И они строят отношения с конкретными людьми. Поэтому мы построили рекламное решение, которое строит отношения с конкретными людьми. Поименно мы знаем каждого, с кем наши клиенты работают, кому они показывают рекламу, и мы по каждому знаем, что с ним происходит и как он реагирует на рекламу. Так, понятнее не стало. Спрошу точнее, то есть вы можете показать рекламное сообщение в соцсетях или гугле условному вице-президенту Microsoft? Да. И знать, как он на это отреагировал, например, если он кликнул и пришел на страницу и почитал текст на этой странице, то мы об этом тоже знаем. А, а что делать с этой информацией? Вот, это как раз э, 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 первая часть казалась сложной и технически довольно сложная задача, но мы ее как-то решили довольно быстро. Э, но вторая задача оказалась намного сложнее, потому что э, как только как бы, ты даешь такой продукт людям, каждый придумает свою какую-то идею, что с ним делать. Вот. На практике то, что мы видим сейчас, что наиболее успешные случаи для клиентов – это когда эти сигналы получают продавцы. Опять-таки B2B – это очень self-driven история, поэтому э, там есть такие несчастные люди, 
которые каждый день занимаются тем, что вот, пытаются теребить и строить отношения с этими товарищами. И если вдруг какой-нибудь там Сатьяна Делла кликнул на твою рекламу, пришел и внимательно читал статью, то, наверное, вот в этот вот сегодня или завтра стоит ему написать e-mail, например, и попытаться продолжить да, общение, потому что в этот момент он явно заинтересован в том, что там было написано. Да? То есть фактически э, как бы у нас у продукта есть две функции. Первая – это устроить э, отношения, а вторая вещь – это вот слышать эти сигналы, когда людям интересно. То есть ключевая вещь – это понять, когда человеку интересно, и попытаться с ним построить отношения тогда, когда он готов к этому. А есть какие-то паттерны, модели, когда лучше, когда хуже, или это уже решает сам? Это решает, как правило, клиент, но да, это, как правило, чем быстрее, тем лучше, и тем ближе к контексту. То есть, грубо говоря, если он отреагировал э, на какое-то рекламное сообщение, статью, которая, например, говорит там, не знаю, там, о нейросетях какого-нибудь следующего поколения, то, соответственно, продавец нужен об этом с ним разговаривать. Да? Значит, эта тема ему интересна. Ну, естественно, статьи они показывают, конечно, свои рекламные, но у продукта есть разные аспекты, можно по-разному этом говорить, и нужно оставаться в контексте того, на что он реагировал. Вот что ключевая вещь, которую мы поняли, что реклама это супер замечательная вещь, все ее ненавидят, но на самом деле ее недооценивают очень сильно. То есть реклама это самый мягкий способ строить отношения с человеком. Человек видит рекламу, когда он не занят чем-то полезным, он, когда он работает, он рекламу не видит. Когда он видит рекламу? Когда он скроллит страничку Facebook или Instagram, или читает новости. И в этот момент он готов воспринимать какую-то новую информацию. Если ему показать что-то полезное, и он на это реагирует, это самый мягкий способ узнать, что человеку интересно, и построить с ним какие-то первые отношения, и после этого силзы уже должны идти дальше. Да? То есть фактически мы хотим улучшить вот этот, то, что называется Customer Journey, это путешествие в построении взаимоотношений с клиентом, Сделать таким образом, чтобы было максимально мягкое и естественное, и нераздражающее. И вот реклама – это как первый шаг, это лучше, что можно сделать на первом этапе. Ты можешь о каком-то кейсе рассказать? О, таких миллион. Есть даже курьезных много, на самом деле. Ну, например, у нас один из клиентов как-то увидел… Мы вообще, говоря, пользуемся своим продуктом. И то, как мы растем, очень просто. Мы пользуемся своим продуктом. И на самом деле... Вы продаете, используя свой же продукт. Да, такой вечный двигатель. Вот. И, ну, мало того, я скажу честно, мы не сразу поняли, как им пользоваться. То есть мы технологию это придумали в самом начале, а потом долго пытались понять, а что, как им пользоваться. Что, что людям показывать, какую рекламу показывать. И пытались следовать паттернам, которые в индустрии существуют. Там катер-маркетинг, инбаунд, вот все великие штуки. И оказалось, что это все ужасно не работает. И нам пришлось искать свой путь, и какой контент будет работать и так далее. И чуть не погибла компания, пока нашли. Потому что деньги уже заканчивались, а оно еще не работало. Вот. Но так или иначе, мы нащупали. И оказалось, что люди, в отличие от роботов, читают очень короткий контент, очень понятный, очень сфокусированный на предложении, а не вот эти все длинные нудные статьи. Вот. А длинные нудные статьи читают поисковики. И индексирую. Вот. Но так или иначе, вот один из кейсов был, мы запустили рекламную кампанию на стартапы, и один из стартапов, он, он когда увидел рекламу, он даже не кликал на нее. Он пошел, он сам по себе израильтянин, мы с ним до сих пор дружим, и он такой очень такой классический предприниматель, да, там израильский. И он 
Он, 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 он понял, что ему это очень нужно, и он не стал париться, что там какие-то формы заполнять и так далее. Он пошел, просто нашел seo компании, которая показала ему рекламу и написал ему на LinkedIn. Там было написано, что его компания, там, и прямо его имя компании было, может там, таргетировать персональной рекламой конкретных людей. То есть, условно, там... Мне, это была суперперсонализированная реклама. Мне да. приходит сообщение там, на Facebook или, или где это было? Это, да, там, я думаю, это был Facebook... Просто он видел в ленте. Что Борис Давиденко, ты можешь свою рекламу показать да, кому там, ты хочешь. Да? Да, да. Там, там не Борис Давиденко, а твоя компания может. А, потому да. что там Facebook запрещает использовать имена людей, которых ты таргетируешь. Но может, можно использовать имена компаний, в которых они работают. Им достаточно, им они понимают. Слушай, я не знаю деталей этого рынка, но я знаю, что не вы придумали таргетированную рекламу. Она была и до 2017 года, когда ты основал компанию. В чем ваше ноу-хау? Ну, во-первых, мы взяли конкретную вертикаль, конкретный кейс это B2B. И на самом деле, вот то, с чего я начал, что на сегодняшний день огромный кусок нашего продукта это вообще не про рекламу. Это то, с чего мы начали. Да? Это как бы до сих пор технология, которая позволяет это все делать. Но там куча всего уже битубишной всей этой химии, как это все стыкуется с серыми системами, какие сигналы мы слушаем, какие не слушаем, как мы объясняем, передаем сигналы продавцам. То есть там битуби-маркетинг отдельно сложная штука, и мы поддерживаем всякие элементы того, чтобы это было хорошо. Вот. И ну, применили мы это дальше, вот эта конкретная технология, она, она существовала в какой-то зачаточной форме, когда мы запускались только на Фейсбуке, на самом деле, Фейсбук и Инстаграм. И у него очень много ограничений, Фейсбук и Инстаграм, и сейчас это уже довольно распространенная штука, но сейчас это уже Фейсбук, Google, LinkedIn, Yahoo, Quora, Reddit, там, практически все более-менее крупные площадки, они ее поддерживают. Но, тем не менее, они ее поддерживают так, как это придумано для e-commerce. То есть, на самом деле, проблема, что платформы, их основные клиенты – это не B2B. B2B – это малюсенький рынок в рекламе. То есть, на самом деле, B2B в жизни – это примерно половина экономики. А B2B в рекламе, в диджитал – это меньше 5%. То есть, они очень мало тратят деньги на рекламу, именно потому что рекламные продукты, они не придуманы для B2B, они придуманы для e-commerce, прежде всего, и там для медиа и так далее. То есть, всем понятно, как продавать кроссовки в интернете, да, там уже там, или как раскручивать свой Инстаграм, знают девочки, там, знаешь, типа еще в школе. Вот. У меня дочка рассказывала о жене, как бизнес-менеджер в Инстаграме все создать, в Фейсбуке. Вот. А применить эту же штуку для B2B очень сложно. На самом деле B2B реальность сильно другая. И у них другие потребности, им нужен другой продукт. И да, таргетинг остается, но как таргетить, кого таргетить, какие, какая информация нужна об этом, принципиально другая. И фактически мы работаем как такой адаптер, который берет e-commerce или там consumer marketing продукт, который делает Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo и так далее, и перепаковывает его так, чтобы B2B могло этим пользоваться. Я понял. А ну, то, что я читал, это правда, что а, ваши конкуренты, они условно могут добраться, там, не знаю, на этаж Microsoft, но не могут добраться в кабинет, а вы можете добраться в да. кабинет. Да, мы начинали, когда мы вообще сказали, эта категория называется account-based marketing, и мы начинали, у нас на первом сайте было написано forget IBM, потому что наши конкуренты таргетируют компании, 
А мы, наша вторая точка была, что внутри компании есть живые люди, которые принимают решения, и их очень мало. То есть в Microsoft 160 тысяч сотрудников, а типа людей, которые могут купить твой продукт, может быть 10. И когда ты таргетишь 160 тысяч человек, это все еще мимо. А как? Расскажи. Фактически мы используем такие две большие идеи. Первая большая идея, мы используем таргетирование, существующие инструменты таргетирования, которые есть в каждой из платформ. Каждая из платформ позволяет таргетировать по, по спискам из CRM-системы или спискам потребителей кого-нибудь из вот этих потребителей. Да? То есть они, в принципе, все это поддерживают, и мы этим пользуемся. Вторая вещь – это то, что, окей, можно таргетировать людей по какому-то твоему списку, но при этом ты никогда не, не знаешь, кто именно отреагировал и как. Дальше мы сделаем модель, которая анализирует то, как отреагировал, и дальше начинается математика. То есть, на самом деле, как э, все почему-то думают, что реклам... как бы любой современный продукт можно легко понять, как он работает. Но там дальше математика, которая решает проблему, как понять, кто из людей видел какую рекламу. Да, там, и, и это просто математическая модель, которая ну, взяли там, третий курс, четвертый курс э, прикладной математики, где я учился, и просто применили формулы и посчитали. А, то есть ты все-таки использовал свой математический да, программистский да. бэкграунд, да? Да, да. И это вот твое ноу-хау, да? Это формула, это алгоритм? Ну, вот, там это... сейчас это уже, конечно, не одна формула, там целый стек технологий наворотили, но да, там фактически как бы то вещь, которую мы не понимали, то, что нам рассказали наши инвесторы, что э, вот сейчас появляется такая следующая волна стартапов, и что интересно, многие из них наши клиенты, и многие из них уже довольно большие компании, которые вот, понимают эту реальность, что рекламный рынок монополизирован Фейсбуком, Гуглом и так далее, фанк, так называемый, да? что есть требования, ожидания по точки неправильности и так далее. И они строят продукты уже в этой новой реальности, понимая, что, тем не менее, сами эти продукты в отдельности работают плохо, нужно как-то их оптимизировать и так далее. И такие надстройки над которые превращают плохие, неудобные, неэффективные продукты Facebook, Google и так далее в что-то полезное для конкретных применений. Из украинских примеров могу привести компанию Retarget App, которая, я считаю, тоже у них прикольная идея, они в e-commerce тоже проблему решают. То есть они пытаются использовать то, что есть в Facebook, и, по-моему, других платформ тоже, и знаешь, что начинают с Facebook. И они ваши клиенты так стараются? Не-не, они не наши клиенты. Свой... Они могут быть вашими да, клиентами, да. чтобы донести свою историю, свою да. продукт до Чечеткина, да, конкретно? Да, 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 например, так. Ну, там из, из таких, которые наши клиенты, это неизвестные израильские компании Optimove, Anamago, ну, то есть, я это их знает, но это большие успешные компании, которые делают, решают эту проблему глобально. Давай поговорим детальнее о твоих клиентах. Сколько у вас сейчас? Около сотни. И ты рассказывал, что вы не будете работать с компанией, у которой оборот меньше 50 миллионов. Ну, не то чтобы не работаем, наш сейчас фокус, мы стараемся, у нас был такой период, когда мы такие, хотите купить, хотим, нате. Мы понимаем сейчас, что это было немножко безответственно, потому что этой технологии, а на сегодняшний день все-таки это больше технология, чем продукт, Могут пользоваться не все клиенты. Как правило, успешные клиенты – это компании, у которых уже построены какие-то маркетинговые программы. И то, как мы в этом думаем, это такой вот… У тебя есть велосипед, ты на нем ездишь, все хорошо. Ты хочешь, чтобы он ездил быстрее. И ты покупаешь электрик-кит, 
который ставишь на него, он там как-то аккумулятор, двигатель и так далее, и ты начинаешь ездить быстро. Вот наша технология, персональная реклама, она позволяет взять любую маркетинговую программу и сделать ее резко эффективной. Если маркетинговые программы или сейлс, то есть это точно работает с сейлзами, если маркетинг и сейлз у ребят работают плохо, то чудо не случается. И наше такое большое разочарование на старте было у многих, что если к нам приходит стартап, у которого еще ничего не построено, и он начинает пытаться пользоваться инфлюту, то ему нужно как бы сначала научиться продавать свой продукт как-нибудь. То есть инфлюту это не волшебная палочка, и реклама это не волшебная палочка, то есть мы можем увеличить эффективность, но если они не понимают, как говорить о своем продукте, как его продавать, как закрывать сделки и так далее, то факт, что они покажут рекламу сайте на Дели, ничего не произойдет. Да? Вы продаете годовую подписку, да. минимальная прайс 80 тысяч долларов. Да. да. А максимально сколько может потратить на ваши? Верхних ограничений нету. Ну, сейчас уже есть, есть клиенты, которые так всерьез считают на пару миллионов. Им, им есть чего делать на эти пару миллионов. Круто. Да, вот, то есть мы, мы, может, запустили с ними трайл, вот я думаю, что мы на это выйдем. Это один клиент. Поправь меня, если ошибаюсь. А вот на конференции, где ты недавно выступал, прозвучала цифра, что вы стоите под 100 миллионов долларов, да? Да. А почему так дорого? Из чего состоит ваша оценка? Потому что, ну, в принципе, как? Из чего, почему стоят так дорого такие компании, как мы, это... Вопрос больше э, вообще к Уолл-стрит, на самом деле, потому что как-то конечное решение, сколько стоят такие компании, определяется публичными компаниями. Да? То есть есть аналогичные крупные публичные компании, которые дают понимание того, как глобальные финансовые рынки думают о саус-бизнесах, которые делают то, что делаем там, типа мы и другие компании. Если говорить конкретно о нас, ну, у нас действительно довольно большая выручка, у нас очень солидные клиенты, у нас хорошее удержание. Мы какие-то, ну, наверное, нет. Доценно вы выросли в пять раз, да, с одного миллиона до пяти. Вы сохранили подобные темы? Да, то есть мы в этом году удвоимся еще раз. То есть это, это меньше, чем... Зависит, в деньгах это больше прирост, в процентах меньше. И ну, ты целишься в миллиард? А, да. Почему нет? То есть, ну, на самом деле, почему я так оптимистично все это смотрю? Потому что это как бы не, это не то, что такое. Каждый предприниматель мечтает построить миллиард и, там, и, и верит, верит в себя, да, там, типа, дед. Тут, прежде всего, связано с тем, что каждая компания, которая дала принципиально новый подход к B2B-маркетингу, она выросла, если говорить про оценку, они все миллиардные. То есть есть маркета, которая определила, что такое... Demand Generation, так называемый, и они, у них там 500 миллионов только оборота. Есть HubSpot, более известная компания, которая определяет, что такое inbound и так далее. То есть фактически каждая компания в маркетинге, которая приносит новое понимание, как делать B2B маркетинг, и, кстати, они все живут параллельно. То есть на самом деле просто забирают какой-то кусок рынка. Каждая из них – это крупная миллиардная компания, многомиллиардная с точки оценки. И наша ставка на то, что мы нашли еще новый способ того, как делать маркетинг, и теперь нужно просто, чтобы все этим пользовались, и будет этот миллиард. Ну, у тебя клиенты – это Израиль, Америка, Европа, да? в Украине никого нет? В Украине нас пробовали ребятки, ну, во-первых, что такое Украина, непонятно, потому что есть компании, которые физически находятся в Украине, но это по факту там разного рода глобальные компании, да, то есть у нас Украинские аутсорсеры пользуются несколько компаний очень успешно. 
То есть сказать, что в Украине нету, нельзя, просто непонятно, вы украинские это компании или нет. Да? Как, собственно, как и Израиль. У нас в Израиле как получилось. Мы, Америк... Мы всегда таргетировали только американский рынок. Просто оказалось, что это на самом деле израильские компании, которые там присутствуют. Вот. Как, собственно, и многие украинские компании. Вот. Но Израиль почему так быстро вырос, у них очень сильный сетевой эффект. Оказалось, что они между собой каждый там в субботу встречаются, пьют пиво и рассказывают, что кто делает. И у нас какой-то период был, когда просто израильские компании сами приходили очень много, им пересказывали друг другу. Они недавно даже записали подкаст, посвященный инфлюту, и как это круто. Даже с нами не разговаривали. Вот. То есть у нас такой израильский пропорционально большой, но именно потому, что там много технических компаний, очень тесно связаны и очень активно делятся своим опытом. Слушай, ну вот 4 года ты в таких очень сложных, целенаправленных продажах для там, умнейших, занятых людей. Скажем, если так сказать, вопрос в лоб. А впарить можно что угодно, кому угодно? Я бы провел черту. Или что угодно, или кому угодно. Ну, действительно, на самом деле, то, что нам давало очень сильно большую веру, то, вот когда были там, мы только запускали компанию, и там было непонятно, что делать, и как расти, и денег не хватало, и так далее. Вот то, что держало меня и как бы моего такого типа, друга, с которым мы, который занимался sales, да, и он фактически драйвит сейчас организацию у нас, это то, что мы смотрели на этот трэш, который делают наши конкуренты, а мы ну, точно знаем, что их решение не работает вообще. Угу. То есть не просто чуть-чуть, не, оно совсем не работает. И там э, за время 2020 года мы, у нас есть еще много фактических данных, это подтверждающие. Вот. И, и если они продают такой продукт, имеют там 50 миллионов оборот, э, то как мы с продуктом, который мы точно знаем, что работает, не можем зарабатывать столько же? Вот это то, что нас поднимало и то, что нас очень драйвит. Это типа каким надо быть лузером, что ты не можешь продать продукт, который точно работает людям, которые покупают продукт, который покупает другой продукт, который не работает. Это то, что нас держало на плаву. Но в B2B действительно это интересная очень штука. У нас поначалу было опасение, что мы сейчас запустимся и Выстрелится очередь, у нас будет проблемы с... Мы будем не успевать справляться с объемом. B2B очень инертная штука. Это очень инертный рынок. Есть это старое выражение, что никто тебя не уволит, если ты купишь IBM. Она из 80-х, когда IBM контролировал там, 80% рынка мейнфреймов. Вот. Но до сих пор они все так думают. Да? То есть, грубо говоря, лучше купить какой-то продукт, который все и так покупают. Может, он не особо работает, но тебя за это не выгонят. Ага. Чем если ты купишь какого-то стартапа, а окажется, что они там делают что-то ужасное. Да, там. Вот. И из-за этого у тебя гигантская инерция на старте, то есть ты очень медленно разгоняешь этот маховик, и точно такая же гигантская инерция на выходе, то есть у тебя продукт уже давно не работает, они до сих пор еще какие-то люди пользуются. Вопрос. Я сегодня написал в Фейсбуке, что я ухожу с Лиганет, и предположим, что у меня еще нет будущей работы. Вот вы можете, вам может условно, я фантазирую сейчас, там, прийти договориться какой-то потенциальный работодатель, и меня так обложится всей стороной рекламой условного, ну, скажем, пускай будет украинская правда, да, что я-то подведете меня к решению принять их офер? Нет, конечно. Это на самом деле, я считаю, что гигантское и печальное очень такое очень распространенное мнение, но оно так не работает. То есть я в рекламе с перерывами больше 20 лет и точно знаю, что 
Ну, я скажу так, где работают как-то манипуляции, и то там, это довольно сложная история, это там политика, вот эти все штуки, да. И то там сильно, то есть я до сих пор, я детально понимаю, что делает, допустим, та же камеражналитика, я считаю, что как-то история об их эффективности, о том, что не привели Трампа, это, это просто нонсенс. То есть они, их степень их влияния была вообще незначительная. Вот. И все эти, там, там они использовали эту Big Five методологию для разбиения людей на личности и так далее, и так далее. Это все красивая презентация, ребята стрелили на этом деньги, и я всегда этому очень рад, потому что политики отдают деньги маркетологам, но на самом деле это все, это все нонсенс. Вот. Если ты хоть чуть-чуть понимаешь, там в цифрах как-то все работает, это, это только в презентациях работает. Как искусственный интеллект, это штука, которая пишет только в презентациях, в жизни его не бывает. Вот. Поэтому я считаю, что человеческий мозг, особенно если говорить о такой коммерческой рекламе, он очень защищенный. То есть люди очень смарт, и вот так ему что-то напарить невозможно. То есть человек очень хорошо умеет защищаться от всяких там влияний и так далее. В социальных там, процессах там сложнее, конечно, история. Вот. Но вот напарить ему что-то купить очень сложно. И кейсов, когда это получалось, они больше на, на конференциях и на, и на фестивалях рекламных, нежели в жизни. На самом деле, я считаю, что э, реклама вот в нашей реальности, мы, довольно, мы как бы в какой-то момент сказали, что нет, мы политикой заниматься всерьез не будем. Э, именно потому, что там вот эта непонятная история, и не хочется привести, значит, э, как-то открытящие Пандоры. Ну и тоже я думаю, что там так это не работает. Но а быстрее миллиардером? Ну, оно, ты знаешь, это очень бинарная история. Может быть миллиардером, а может быть за, за решетку. Там слишком все непонятно становится. Вот. Ну там в белую это делать очень мало что можно, на самом деле. Окей. Вряд ли даже вот. честный совет, но все-таки. А можно как-то защититься от такой вот таргетированной, направленной на тебя и все-таки в каком-то роде, ну, стремящийся сманипулировать тобой к рекламе от площадок? Значит, конечно. Еще раз. Реклама, если мы говорим про покупки, про принятие каких-то таких житейских решений и так далее, то от нее даже защищаться не надо, она не работает. То есть реклама – это более позитивная вещь, чем все об этом думают. Она не может заставить человека купить товар. Она подсказывает, напоминает. Да, еще, еще проблема в том, что я пошел, купил маме стиральную машину две недели назад, и все. И теперь ну, я да. уже ее купил, а реклама меня до сих пор да, осуждается. Да, да, да. То есть на самом деле, на самом деле вот, мы там даже хотим по этому поводу как-то начать писать больше. На самом деле тут противоположная проблема. Причина, почему за тобой охотится стиральная машина, которую ты уже купил, именно потому, что рекламодателя не хватает информации, узнать о том, что тебе надо перестать показывать эту рекламу. То есть, на самом деле, все думают, что чтобы за мной не бегала стиральная машина, мне нужно, чтобы про меня не знал рекламодатель. На самом деле, рекламодатель должен знать про тебя больше, он должен знать, что ты ее уже купил. Потому что рекламодателю невыгодно показывать тебе рекламу, если ты ее уже купил. Да? То есть, на самом деле, вот эти проблемы, то есть, есть две большие проблемы, которые там решают современно там, это GDPR, CCP и законодательство. Это то, что Первое, люди пишут письма или звонят, раздражают. Вторая вещь, за тобой гоняется вот это вот, преследует реклама. И, и законодательство регулирует, как этого чтобы было меньше. На самом деле, 
если бы рекламодатели знали, кому писать и как сделать что-то, кому-то написать что-то полезное, то эффективность рекламы была бы выше, им это выгодно. Вот. Проблема в том, что у них нет механизмов знать, кому позвонить или, или какую рекламу показать. То есть на самом деле решение это не, не увеличить privacy, а уменьшить privacy, дать больше информации. А вот. куда движется мир сейчас? Какое, мне кажется, обратное направление? А мир движется обратное направление, это очень прискорбно. Но на самом деле не совсем так. Он, он движется как-то регуляторы манипулируют и говорят, что они движутся в эту сторону, а де-факто, если посмотреть на развитие платформ, технологии, доступности данных и так далее, оно движется противоположно. То есть это два, есть такое надводное течение, там, где говорят политики, как они заботятся о людях, а есть подводное, что происходит в рекламных платформах, рынке данных и так далее, и там все замечательно. То есть данные по любому американцу можно купить за один доллар. Где он живет, как ему позвонить, официально, легально. Личные. Личные данные? Да. И это, это совершенно легально, это никто это просто... А всем кажется, что это какая-то супер тайна, и они как-то защищены. А это совершенно легально, и, и, и по европейцам чуть сложнее, но там, там есть какое-то регулирование, да? Но, но даже это можно купить. Как кто продает? Совершенно огромный... Там, самая известная компания – это ZoomInfo, которая публичная компания на NASDAQ, по-моему. Недавно они купили еще несколько крупных компаний, огромная капитализация, у них все замечательно, и у них нет никаких вопросов, зачем комплайн, за ними не охотятся прокуроры там, и так далее. Это просто реальность, которую рисуют медиа о том, что такое privacy и что на самом деле законы регулируют и как. Это две разные вселенные. Вот. Поэтому в этом мало кто понимает, есть какой-то сентимент, который находится в медиа, а есть реальность, в которой работают регуляторы и медиа. О, давай поговорим. А тебе? Вот что знаешь, мне еще в тебе интересно? Что тебе же 44 года, да? 45. 45 уже. Да. И, в общем, ты на этих стартап-тусовках выглядишь как... Ну, это дети твои могут там сидеть часто рядом с тобой на сцене. Скажи, пожалуйста, а вот ты, получается, в 41 год пошел стартап делать. Слушай, тебе надо было? У тебя же были успешные. Я не планировал. Я, честно говоря, когда ушел из гэта, я такой, ну все, нет, наверное, хватит с меня. Ну, какие-то сбережения есть, может, там не супер гигантские, но как-то вроде не особо надо. Я две недели не работал. Ну, это Толстой же говорил, что как-то писать нужно, когда не можешь не писать. Mm-hmm. Вот. И я считаю, что с предпринимательством такая же история. То есть, если ты ощущаешь призвание что-то такое создать, и понимаешь, что по-другому никак, то это нужно делать. Вот. Если вот особенно мне нравится, когда говорят, вот ты там говоришь какие-то там печальные вещи про предпринимательство, ты демотивируешь людей. По-моему, это как раз Маск говорил, что если человека нужно мотивировать заниматься предпринимательством, то лучше не заниматься предпринимательством. Потому что там нужно очень много внутренней мотивации. Если у тебя нет, то лучше тебе туда не лезть даже. Вот. Поэтому... Не знаю, как-то вдохновился. То есть ты лежал две недели на диване, думаешь, так, надо, надо что-то делать? Не-не, я, я, я пользовался тем, что у меня появилась куча свободного времени. Я просто ездил, встречался с друзьями, болтал там и наслаждался. У меня был такой... Я, я катался на сноуборде с утра, на протасовом миру, там как-то в другие дни тренировался. И такой очень суперкомфортный лайфстайл был. И встречался с друзьями, болтал, и вот встретил Вову Михалка, и он такой, а у меня есть семь идей, как победить мир. Класс, рассказывай. Из него я исключил, что такие четыре были такие довольно рабочие. 
Вот, то есть он как такой очень футуристический, далеко мыслящий человек, он очень интересный. Я говорю, давай выберем самую легкую. Потому что я как раз про экзекьюшн, и я знаю, что чем легче идея, тем больше шансов, что ее вообще хоть как-нибудь сделаешь. Угу. Потому что между как-то... Есть такая проблема 11 класса физмат-лицея в том, что когда ты видишь задачу и понимаешь, как ее решить, ты уже не хочешь ее решать, да? А на самом деле, когда решаешь, много чему мучишься. Так и здесь. То есть одно дело придумать, как решить задачу, другое пойти ее решить. И когда начинаешь решать, понимаешь, что лучше пусть он будет полегче. Ты делал компанию, которая была предвестником Global Logic, примерно когда тебе было чуть-чуть больше за 20, да, а Influtool, когда тебе было уже за 40. В чем разница подходов, восприятия, меньше, какие ошибки не совершил? Чему ты научился за 20 лет? Да, ты знаешь, вот идеально было бы иметь столько энергии и оптимизма, сколько было в 25 но при этом опыт, который был в 40. Потому что, когда мы строили компанию, я сейчас понимаю, сколько я не заработал в конкретных денег, потому что я не знал какие-то вещи. И плюс у меня, конечно, был гигантский, наверное, это предпринимательство свойственно, но у меня была гигантская такая самоуверенность, которая, с одной стороны, хорошо, потому что ты можешь сюда прыгнуть делать, но, с другой стороны, плохо, потому что ты учишься на своих ошибках. Иногда лучше спросить людей, которые уже эти ошибки совершали. Вот. Поэтому опыт 100% помог очень сильно. Но, конечно, как-то уровень энергии и оптимизма сильно ниже уже. И, конечно, были периоды, когда это как-то очень тяжело воспринималось. А, окей, расскажи давай про основные ошибки, когда вы делали уже инфлютум. Что, что бы ты вот сейчас сделал по-другому? Ну, мы много чего поняли про, про рынок, конечно, то, что как бы, по-другому, наверное, если, если у меня этих знаний бы не было, то все равно нужно было бы их как-то приобретать. То есть мне казалось, что я много чего знаю про B2B, оказалось, что сильно меньше, чем я думал. Uh -huh. а, ну, наверное, из таких явных ошибок я старался не брать много денег, на старте, потому что считал, что зачем мне так мало денег в инвестиций. Это была ошибка. Денег нужно давать, брать столько, сколько дают. Потому что ты никогда не понимаешь, сколько времени... Вот есть эта фаза, то, что называется Product Market Fit, да, когда ты пытаешься понять, вот ты сделал, как кто-то пошутил, сделать какой-то инновационный продукт, это полбеды, нужно еще придумать, кому нужен. Вот. Вот придумать, кому нужен, это штука, которая может занять непредсказуемое количество времени. Невозможно сказать, за полгода мы разберемся, или за год, или по сколько времени нужно, никто не знает. Есть компании, которые Product Market Fit занимались там много лет, пока построили. Есть компании, которые выстрелили за пару месяцев. И деньги, инвестиции – это такое топливо, которое позволяет тебе долететь до этой второй точки, когда у тебя все полетело. И, ну, по большому счету, львиная доля стартапов, они просто не долетают. Ну, грубо говоря, если человек систематически пробует и анализирует свои ошибки и развивается, то рано или поздно он построит штуку, которая будет работать. Может оказаться, что он просто потратит очень много денег по дороге. И они, как правило, заканчиваются раньше. 
Окей, okay, и хороший продукт может не долететь, да? Да, хороший предприниматель. Продукт, если он уже хороший, то уже у тебя промаркет есть, как бы, но у тебя может оказаться, что ты идешь по правильному пути. И, кстати говоря, у меня была такая история. Мы когда-то, мне во времена, по-моему, во время или после Вобложика были там какие-то пилотные проекты, мы пробовали делать всякие разные продукты с друзьями. И вот я потом встречал продукты, которые доделали то, что мы не доделали. То есть мы просто двигались бы дальше. У нас была идея, кстати, у нас, клиент, у нас даже два клиента в этой категории сейчас. Были, были разного рода идеи, связанные с тем, чтобы построить платформу для взаимоотношений между организациями, которые занимаются профессиональными сервисами, типа агентства, например, и их клиентами. Потому что они до сих пор все в e-mail, переписках и так далее. И я просто это видел очень большие компании, которые запустились после нас, которые это сделали. Uh-huh. Вот. Ну, честно скажу, что, наверное, я правильно сделал, что мы тогда это не продолжали, потому что меня лично это не супер драйвило. Это такая была рабочая гипотеза, она как-то так не вдохновляла. А все-таки вдохновение – это важная штука по-другому. Есть, ну, давай про инвестиционный путь, вот, даже с публичной информацией, что первый там, английский инвестор у тебя э, вообще не очень профильный, да, это, там, ресторатор Михаил Белин и, там, наверное, еще пару человек. А потом э, у тебя сейчас есть прям венчурный крутой э, фонд с э, долиной ралли, а, и при этом э, ты рассказываешь то, что у тебя там был этап, когда тебе там, три четверти украинских фондов отказали, и ты не мог там, получить финансирование. Ну, вот расскажи про а, когда, когда изменилось, да, когда тебе вот этот момент, когда между тем, тебе никто не дает деньги, а только там друзья, товарищи, и к тебе выстраивается очередь из приличных фондов. А, очень просто. Есть фаза, когда вот первая фаза фандрайзинга, когда как раз нужно взять максимум денег, которые ты можешь, это когда у тебя очень высокий уровень оптимизма, у тебя есть друзья, которые верят в тебя или там бывшие коллеги. Я очень счастлив тому, что фактически в мой проект инвестировали три моих бывших начальника. Это очень здорово, потому что ну как-то это показывает, что, во-первых, у нас было неплохо получалось раньше, вот, во-вторых, что как бы, у нас как бы, есть какая-то вера в то, что он может сделать, что я могу что-то построить. Это там для инвестора, кстати, было круто. Вот. Но есть вот эта первая фаза, это когда у тебя с одной стороны высокий уровень оптимизма, и с другой стороны есть такое теплые отношения с разными людьми, которые разделяют твой оптимизм, готовы тебя поддерживать. То, что в циничной реальности финансирование стартапов называется 3F Friends, Family and Fools вот, Fools как-то в последнее время их, мне кажется, стало сильно меньше вот были в 2000-х с тех пор как-то после первого комбума они пропали но в какой-то степени я бы сказал так, есть много мало малообразованных но очень оптимистичных и позитивных инвесторов, которые на супер ранних стадиях инвестируют, и на самом деле у них некоторых получается неплохо. Есть, э, малообразованные в том смысле, что они, скажем так, не супер понимают, что там происходит дальше с рынком и так далее, но они так больше смотрят на тех, как предприниматели, и это тоже, ну, на, на ранней фазе, наверное, больше не на что особо смотреть. То есть смотреть в DEC или в Excel пока не, не о чем. А, вот. А, 
Поэтому есть вторая фаза, которая у нас была как раз тяжелая, когда стало понятно, что дружеские отношения и друзья исчерпаны, а денег все еще не хватает и продукта еще нету. И тогда я пошел вот на такой рынок, поднимать деньги, стучались во все акселераторы, нас послали все акселераторы, самые днищевые акселераторы нас послали. Просто уже, уже они давали, мне кажется, нас послали даже те, которые давали деньги просто там, просто то есть ты application отправляешь, но мы не смогли его отправить, я не знаю, как там. Так а почему думаешь? Я не знаю, если бы знал. Но мне кажется, что их отталкивала, моя гипотеза, которая может быть неправильная, моя гипотеза в том, что их отталкивала то, что мы находимся в рекламе. Реклама и Мартек это в принципе категория, которая сейчас не секси. Я думаю, что Атек станет снова секси через несколько лет. Вот когда вот эта следующая волна поднимется, будет первая IPO компании, которая вот это следующее поколение Атека, про которое я говорил. Вот когда они сделают первое IPO, все скажут, о, круто, и так это снова круто. Все, пока это не случилось, пока что у всех есть вспоминания от прошлых Атек-компаний, на которых много потеряли денег инвесторы. И поэтому реклама отталкивает людей, безусловно, правильность отталкивает, все эти проблемы, их мало кто понимает. Опять-таки, и всем кажется, что нужно увеличивать privacy и вот этот общий тренд выплывает против него. Вот. И мне кажется, что еще третий фактор – очень клево инвестировать в 25-летних выпускников Беркли, угу. а не в 40-чем-то летних украинцев. Блин, слушай, ну есть же там миллион исследователей, что самые успешные стартаперы там… Ну, VC, VC, так не, VC так не думают. Нет, VC любят вот эту молодую Беркли кровь, которые готовы… Ну, это, в этом есть определенная логика, потому что у людей нету каких-то… С одной стороны, у них огромный нетворк, то есть там человек-выпускник Стэнфорда, он изначально у него куча друзей уже во всех фондах и так далее. С одной стороны, с другой стороны, он привык спать на матрасе в дорме, и нет семьи, и там у него, он готов делать безумные вещи и работать круглые сутки. То есть там есть много причин, почему у этих людей, наверное, при прочих равных может получиться. С другой стороны, конечно, нет опыта и глупости делают. Там, даже великие, там, типа того же Цукерберга, там же были разные истории, там, или там, э, это, там Стива Жобса, э, которые всплыли в очень молодом возрасте, они потом вытворяли безумие, и там борт их не мог потом. Э, и там известный исход Стива Джобса из Apple, это же как раз про это. Э, вот, поэтому, не знаю, акселераторы нас послали. И, и, к счастью, кстати говоря, в этот момент мы пытались понять какие-то большие раунды, и мне потом мой инвестор Семен Дубович говорил, ты понимаешь, сколько тебе повезло, что тебе не дали много денег в тот момент. Потому что если у меня было много, когда есть много денег и нету э, понятного работающего продукта, это худшее, что может произойти с компанией. Потому что ты деньги потом все равно потратишь, пытаясь масштабировать то, что еще не работает. Uh -huh, uh -huh. И вот это как раз много, много печальных историй, они как раз связаны с тем, что каким-то образом люди получили много денег слишком рано. Э, то есть отчасти вот первый мой такой тезис был, что на старте лучше взять больше денег, потому что ты не знаешь, сколько тебе нужно добежать. С другой стороны, лучше не взять большой раунд, потому что после большого раунда тебе нужно масштабироваться, а если ты еще не понимаешь, что ты масштабируешь, то будет трагедия. Mm -hmm. То есть ты просто спаришь очень да. много денег. Спаришь много денег, и главное, что тебе дают его один раз в жизни. То есть тебе не дадут один раз серия Z, а потом еще один раз серия Z. У тебя есть одна попытка на самом деле. И серия Z надо брать тогда, когда ты понимаешь, как ты будешь масштабировать. И уже понятно, правда, на фит, ретеншн и так далее. То есть все, что связано с... Ты понимаешь, как это дальше строить. Вот в современной серии Z были, были времена, когда серия Z была про то, чтобы построить какой-нибудь продукт, 
Сейчас Series A это про то, что ты уже все понимаешь, тебе нужно просто увеличить это все в то раз. Угу. Как за бабой рынок, да? Да. Да. И лучше, лучше не понимать, даже если тебе уже дают, не бери, пока ты не разобрался в этом. Mm-hmm. Вот. Да. Ну и потом третья фаза уже такая была позитивная, когда нас начали атаковать фонды уже сами, и стало все намного легче. Это как я там шутил в этом посте, что как-то Excel продает намного лучше, чем PowerPoint. Если выбирать инструментарий, Excel лучше. Что это значит, что когда у тебя есть понятные метрики, которые хорошие, тот же Дукач, кстати говоря, шутил, что, ну вот я ему комментировал, что в Трали они изначально же не хотели инвестировать, и через полтора года передумали. И, и я так долго рассуждал, почему они так думали раньше, а теперь думают по-другому. Он говорит, слушай, говорит, если у тебя такие цифры, они сами придумают объяснение, почему там у тебя все хорошо. Да? Тебе не надо за них придумывать, они сами знают, почему там здорово. Они просто видят цифры, и люди как бы сами пострационализируют тот факт, который есть. Вот. Ну, мне кажется, все равно полезно понимать, из чего он состоит и как это строится, но это действительно так работает. Да? То есть, когда у тебя хороший трекшн, хорошие показатели, то инвесторов будет много и будут хорошие инвесторы, дабы не интересоваться. Понятно. А какие у тебя дальнейшие планы на 22-23 год? Куда, куда вы идете? Ну, тоже, если мы про цифры говорим, про рынки, клиент. Мы хотим, все еще хотим поменять, самая большая наша задача поменять то, как B2B-маркетологи думают о том, что такое правильный B2B-маркетинг. То есть мы, вот ровно это. То есть мы пока не, не увидим, что все есть какое-то общепринятое мнение, что вот как мы видели раньше не работает, а вот эта штука, которая работает. И у нас есть вполне понятное объяснение. То есть мы перешли из ситуации, когда у нас есть технология таргетирования рекламы в тех ситуациях, того, что мы хотим научить рынок делать маркетинг по-другому принципиально. И, кстати говоря, потрясающая для нас вещь была в том, что мы удивительным образом синхронизировались с Форестером, который в B2B маркетинге, sales, наверное, самая такая уважаемая сельская компания, и Гартнер. То есть, на самом деле, они, они такие два монстра, и оказалось, что так совпало, что они, они очень сильно похожи думают, как мы, и это тоже как-то новая штука у них. Они это называют Bind Group маркетинг, они об этом начали говорить буквально пару лет назад, и как-то вот наши представления их совпали, то есть мы как бы вроде бы драйвим какую-то сложную историю, но при этом у нас есть два таких монстра, которые думают так же и драйвят ее в ту же сторону. Вот, поэтому вот мы сейчас следующие пару лет будем пытаться маркетологов переучить, как об этом думать, как и что делать. Будете, не знаю, конференции делать? Да, да. Мы активно участвуем во всех конференциях, да, да. Вот все это. Как, как сейчас устроена твоя жизнь, сколько ты живешь в Украине и как, как будет в ближайшие годы, будете переезжать в Америку? Ну, у меня как-то грань переезда я прошел, потому что у меня дочка живет в Нью-Йорке, и когда я там, я где-то половину времени прожу в Штатах, половину в Украине, ну, примерно так она пропорция будет оставаться, может чуть больше, чуть меньше. Поэтому... Как бы нет ситуации, когда я полностью уезжаю из Украины, потому что у меня команда, друзья, родственники и так далее. Нет ситуации, когда я провожу в Украине в 100% времени, потому что очень много сущих бизнеса происходит там. Окей, okay, ну смотри, со своего там, с высоты прожитых лет, опыта, давай дадим напоследок три совета начинающим э, или повторяющим предпринимателям. Важно хорошо понимать, когда и сколько денег брать, потому что 
На старте их нужно больше, чем кажется. Все мы оптимисты, и кажется, что мы достигнем цели гораздо быстрее, чем по факту это происходит у всех, без исключения. Вот. И точно так же не нужно спешить с очень большими раундами потом, потому что они могут погубить компанию, которая еще не понимает, куда ты растешь. Вот. Вторая вещь, это очень важно понимать, у кого, вернее, как их брать, эти деньги. То есть у кого, наверное, в меньшей степени, но как, это супер важно, потому что... Особенно украинские предприниматели, самая распространенная ошибка – это то, что они слушают инвесторов украинских, как структурировать. Это очень сейчас нудный вроде совет, на самом деле очень важный. Как, какие документы нужно подписывать, кто там будет в борде, и вот эта вся история. Вы в борт никого не пускали? Ни в коем случае. То есть на самом деле нужно не лениться, есть вайкомбинатор, который об этом очень сняли понятные видео. и, и и, и другого пути нету, на самом деле. И есть определенные искушения. Вот есть 100 тысяч, которые тебе дадут, но чувак хочет сесть в борде, и нужно брать, потому что мне 100 тысяч очень надо. Но нужно понимать, что эти 100 тысяч закрывают для тебя все. То есть дальше у тебя не будет никакого финансирования, будет странный человек в борде, и будет беда и печаль. Вот. Поэтому... Я уже не буду подробно рассказывать там что как, но в этом точно стоит заранее разобраться, и там есть понятные инструменты, и нужно пользоваться стандартными инструментами, ничего там не изобретая вокруг. Хотя украинские юристы и инвесторы, которые их приводят, они очень творческие. Вот. Ну и мне кажется, что третье, если уже говорить, мне кажется, что очень часто люди не понимают, и я, кстати, тоже до сих пор, мне кажется, периодически качает, в чем фокус? То есть очень важно в каждый момент понимать, что самое главное для стартапа. И, например, там на старте единственное, что важно, это прокмальфит. Да? То есть когда ты только запускаешь продукт, тебе нужно вот найти вот те 5 слов, которые, говорит, которые ты говоришь человеку, он говорит, я хочу это купить очень срочно, мне очень надо. И... А люди начинают ходить по конференциям, опять-таки я про себя говорю, я то же самое опыт делал, какие-то там инвесторами какими-то общаться, которые тебе, может, они там бесполезные, там что-то какие-то блоги писать. А тебе реально есть только одна проблема, нужно найти пять слов, которые люди будут после этих покупать твой продукт. Да? Если говорить про product market fit, или там, если там, это говорить про B2B, там, там в consumer у них там, опять-таки, есть какие-то показатели аудитории, которые ты пока не пробил, ты, ты сегодня ничего не представляешь. Вот, там есть фазы, когда там, например, для нас сейчас самый главный вопрос это вот как раз э, э, понимать, как клиенты пользуются нашим продуктом и, и давать им правильный совет, как это делать. Вот это самая главная вещь, которой я сейчас занимаюсь, например, да, и это 8% моего времени. Если я не ошибаюсь, как я правильно понял, ты хочешь перейти с продажи технологии на продажу знания, да, на продажу... Да, да. В форме продукта, то есть продукт, который будет содержать не только технологию, но и как ей пользоваться. Вот. Поэтому вот для, для каждого предпринимателя есть одна только вещь, которая самая главная, которой нужно заниматься. Фокус. Да, на нас, да. Окей, Дмитрий, спасибо тебе большое. Прям, я думаю, что, ну, вообще интересно для людей, которые там в маркетинге, в B2B, в стартапах, это очень полезно, познавательно. Давайте договоримся, что в следующий раз встретимся, когда ты, твоя компания будут стоить миллиард и надеюсь, что... То есть через год встречаемся. А через год, может, меньше. Спасибо. Спасибо. 7 секунд маркетингу. Важливо подписаться на первых людей, 
поставити оцінку та написати комент. Що вам ок, а що треба поліпшити? Подкаст «Перші люди» доступний на всіх популярних платформах.